0: Amigos de Dixit, ¿cómo están? Mi nombre es Fer Cañas.
1: Mi querido Fer, Greta Benítez, y es un placer contigo estar contigo sí. como siempre, mi querido Fer.
0: Oye, y hoy estamos en, en un lugar que a mí me trae muchos recuerdos, porque bueno, tú sabes cuánto quiero la, a la Cruz Roja Mexicana. Este es de Chavito, ahí andaba yo. Y así desde Chavito conoces a gente excepcional. Y hoy tenemos, a sí lo voy a decir ahora, una heroína.
1: Totalmente, porque lo es y
2: para todo el país y el pa mundo. Para
0: todo el país y el mundo. Vale, ¿cómo estás? Vale, Ay, segura.
2: Muy bien, muchas gracias, Per Años de conocernos. Años de
0: conocernos. <risa> Yo les decía, es que Vale la conocí chiquitita.
2: 14 años,
0: 14 años, 14 años ahí en juventud, yo ya soy de veterano. Sí, o sea, ya, yo, yo es ya no, modo.
2: pero tú por sigues, no decir nada, pero.
0: por no decir, pero tú sigues en juventud, eres sí, sí, coordinadora sí. estatal,
2: sí, coordinador estatal de juventud, fíjate. y ahora prevención de accidentes también,
0: pero fíjate nada más, o sea, Salió buena la cosecha en Juventud, eh? déjame te digo. Miguel, sí, también.
2: pero muy buena.
0: Oye, y tocando, bueno, ya este tema también, eh, tu trayectoria en Cruz Roja, pues ha sido eh, importante, lo estás haciendo muy bien. Y, y hablábamos que eres ahora una, una heroína, no nada más para nuestro país, para el mundo, con estos terribles sismos que sacudieron eh, Turquía en este mes de febrero. ¿Cómo, cómo fue de pronto el.? El, el llegar y enfrentarte con tanto dolor.
2: Claro. Fue difícil y difícil desde nuestra activación. Eh, somos 220 especialistas. Espero no equivocarme en el número, pero bueno, esto es más tal vez porque. hay abajo <ríe> lo ponemos, ¿verdad? Este, pero sí, de esos 220 eh, se hizo la activación nacional. Eh, a los especialistas del grupo USAR de, de la Cruz Roja Mexicana, eh, había varios factores que, pues, limitaban a lo mejor a otros compañeros, como era el tiempo, eh, la distancia que teníamos para llegar al, al punto de encuentro, que de inicio fue Polanco, la sede nacional sí. de la Cruz Roja. Entonces, había, pues, bueno, desde ahí ya factores, ¿no? Al final de cuentas fuimos 15 eh, voluntarios y, y fue difícil, definitivamente. Yo creo que algo que jamás, nunca había visto en mi vida. Eh, pero, pero la verdad es que me siento muy contenta porque llegar, ahora sí que tan lejos eh, sí. y, y prestar ayuda, o sea, lo que a lo mejor nosotros podemos hacer día a día, a lo mejor de otra manera, pero ahora cruzando un charquito más grande, sí fue muy impresionante todo, todo el llegar y, y ver el dolor. Algo claro que te
1: iba a preguntar, ¿cómo fue cuando ustedes llegaron a Turquía? O sea, ¿con qué fue lo primero con lo que se encontraron? ¿Qué fue lo,
2: lo, lo primero que llegaron a hacer? Eh, llegamos a Turquía, tengo un poquito este, como que confundido los horarios, esperaban como más o menos entre 6 y 7 de la tarde, este, y de ahí nos movimos a Diyaman. A, Dinaman. a Dinaman llegamos aproximadamente como a las 3 y media, casi 4 de la mañana, entonces, había que preparar el equipo, prepararnos nosotros, eh, descansar un poco porque, o sea, el esperar a que nos asignaran ya un, un lugar en, en, en el mismo Edillamán para, para atender la emergencia. Y así fue, nos, o sea, nos preparamos. El otro día, desde temprano, empezamos a, a, a nuestras labores, a lo que íbamos. Y, y sí, pues, no sé, no sé qué, qué, qué les puedo decir porque, pues es algo que yo creo que es indescriptible ver tantos edificios colapsados eh, digo, tuvimos a lo mejor un acercamiento con, con lo que pasó en México pero, pero yo creo que no se compara no tenía un punto de comparación con, con, con esto
0: y es que muchos edificios eh, que colapsaron fue una... más de 40 mil muertos más intento. de
2: 40 mil y es que aparte fue en la madrugada sí entonces... Pues, mucha gente durmiendo. Mucha gente du pues durmiendo, se estaba durmiendo y familias. Eh, no tengo el dato exacto, pero al menos en, en los rescates que a, a mí me tocó estar o en los escenarios, la mayoría eran niños, niños y, y, y mamás.
0: ¿Cuántas personas eh, rescataron ustedes?
2: Eh, fueron cuatro con vida y 36 cuerpos. Con okay. Con vida.
0: Cómo fue eso, porque aparte trabajas contra reloj, o sea, claro. estás mientras cada minuto cuenta, cada minuto se va esfumando, vamos a decir esta esperanza de vida, pero cómo fue el primer rescate con vida, qué qué, qué, qué pensaste, qué pensó el equipo.
2: Eh... A mí no me tocó con rescate con vida, pero, o sea, mis demás compañeros sí, y justamente iban a el reloj. ¿Por qué? Porque ya obviamente tenían, pues, varios, tres días, cuatro días, me parece, este, atrapados, sin agua, eh, las temperaturas de es menos 15 grados frío. por sí. la noche. Sí, o, o sea, todo estaba en nuestra contra. Lo único que teníamos era nuestro profesionalismo y, y las ganas y el apoyo también de la gente Sí,
1: porque también, eh, bueno, es... Piensa, digo, días más, días menos. También el ser humano, o sea, en condiciones, no sé, creo que cuántos días puede aguantar sin agua, sin alimentos, con climas extremos. Y aparte, pues está colapsado, este, con con este, pues arriba del cuerpo, sí, claro. con pedazos, este, de concreto Descondo. y todo. Y pues obviamente también el oxígeno es parte vital de que la podamos rescatar, bueno, se pueda rescatar a alguien con vida. ¿no?
2: Sí, claro, ¿no? Y, y al final de cuentas, donde podría llegar a ser la misma fuente de oxígeno dije, no, pues también era donde entraba el frío y ese, ese tipo de cosas. Y sí, eh, en algunos casos, eh, bueno, mis compañeros rescataron personas que sí ya estaban eh, delicadas por el tiempo que llevaban eh, atrapados y, y, y pues bueno, todo el escombro, que a lo mejor algunas heridas causadas por el mismo escombro. Sí, claro.
0: y, y como rescatista, ¿cómo... ¿Cómo pones de pronto esa barrera? Porque, digo, no, no se compara a lo que vivimos en México en el 2017. Fueron, bueno, en todo México más o menos 300 las personas eh, fallecidas en esos, en esos sismos. En la Ciudad de México 120 y tantos, muchos edificios colapsados, pero... Como dices, o sea, no tiene comparación con lo que hemos vivido aquí en México, el, el sismo de Turquía, uno de los más mortíferos que les ha tocado ese, a ese país. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo pones de pronto esa barrera? Porque es, es mucho dolor, o sea, es, es ponerte a ti en el epicentro del dolor físico, este, humano, mental, como es el principio de, de humanidad, ¿no? que hay que aliviar el sufrimiento humano, pero ¿cómo, ¿cómo logras hacer eso? ¿Cómo logras que de pronto no te afecte estar en esa burbuja llena de dolor?
2: Creo que eh, concentrarnos y enfocarnos eh, y tener siempre bien en claro cuál era el objetivo. Eh, llegábamos a algún escenario, el perro hacía el marcaje, íbamos sobre eso. Nosotros confiábamos también en nuestros perros e, y que no nos iban a fallar y así fue. Este, entonces trabajábamos y trabajábamos hasta llegar con, con, con la persona. Tenía a mis compañeras que estaban apoyándonos con la búsqueda tecnológica y todo, cámaras y demás. Entonces ya día que nos decían si sí, se encontró, entonces vamos a trabajar. Y, y era simplemente enfocarnos, yo creo, en, en sacarlos, porque para ellos en su religión nos comentaban que era muy eh, importante, eh, el al menos tener el cuerpo, sí. entonces sí sí fue difícil, pues, digo obviamente no entendíamos el idioma y tratábamos con señas y obviamente sí llegaba un punto en el que nos, o sea la emoción y, y ellos también, ¿no? O sea al final cuentas ellos estaban sufriendo estábamos ahí este nosotros tratando de entenderlos sí, y con traductores ese fue un súper apoyo el, el que los traductores ahí nos echaran la mano y, y, y dice tal y bueno por favor dile qué tal y esto y el otro entonces eso eso también pues fue algo que nos ayudó muchísimo a, a concentrarnos a, a darnos a entender explicarle qué era lo que estaba pasando a la gente
1: ¿Cómo, eh, cuando ustedes llegan a Turquía, pues obviamente hay grupos de rescate de muchos países. ¿Ustedes tienen este, algún tipo de, de colaboración, de trabajo en conjunto con otros países, con otras brigadas, o solamente es ustedes como, como México?
2: Eh, lo que pasa es que hay un organismo que se encarga de, de concentrarnos a todos y de asignarnos eh, el espacio donde vamos a trabajar. Entonces así era como, como nosotros trabajábamos. Ellos nos asignaban para que todo fuera organizado, sí. para que no fuera nada más de Ay, aquí quiero trabajar. No, ellos nos asignaban el lugar, nosotros trabajábamos ahí, o sea, obviamente los perros y la búsqueda tecnológica hacían lo suyo, pero ya de una forma también organizada. Y obviamente yo creo que esto nos ayudaba a, o nos ayudó a ser un equipo profesional en, en cuanto a, al trabajo y que, y que tuvieron mayor impacto, ¿sabes? Porque a veces, eh, les comentaba ese rato, a veces no, no basta la buena voluntad. Uh -huh. Hay que ser organizados y hay que ser profesionales en lo que hacemos. Y ah. eso, eso la Cruz Roja fue hacer.
0: Oye, ¿y México está preparado ya para algún desastre mayor?
2: Pues seguimos yo creo que en eso. Uh -huh. Yo creo que eh, existen más equipos también de, de búsqueda y rescate, en, también ya certificados, pero yo creo que de ahí va, ¿no? O sea, al menos ya tenemos el inicio, sabemos que existe el problema y el que estemos trabajando para eso, pues yo creo que pues para allá vamos. <risas> yo tengo
1: la yo, este Cañitas ya tiene un poquito de experiencia porque pues, está dentro de la organización y todo esto, pero eh, ustedes fueron a Turquía, ¿cómo fue el que la Cruz
2: Roja decidió ir hasta Turquía y a lo mejor no otro tipo de organizaciones? Eh, lo que pasa es que nosotros tenemos eh, justamente esta acreditación uh -huh. en la que eh, nos valida para que más bien, ¿cómo les explico? O sea, son, tenemos la capacidad... Nos certifican, de alguna manera. Ajá, es, tenemos mm. la certificación, que, que bueno, esto, es, esto quiere decir que tenemos la capacidad de ser mm. autosuficientes okay. dentro del, de, de un desastre. Ah, okay. Y uh -huh. es uh -huh.
0: que también es importante se lo destacar, no nada más es ir como el Borras, este, mi Greta, y lo digo de esta forma uh -huh. eh, coloquial, porque uh -huh. tienes que pensar no ser una carga tampoco para el país, claro, ¿no? que de por claro. sí imagínate, ya está sufriendo un desastre, cómo das alimentación cómo das hospedaje y todo eso, entonces bueno, pues ahí sí la, la, la felicitación a la Cruz Roja Mexicana que pues día a día se, se está eh, pues capacitando en, en estos temas 14 años entraste a la Cruz Roja y ahí, sí. ahí para, para allá quiero ir. Te, te, ¿Te habías imaginado? Porque cuando tú entras a la Cruz Roja y más siendo chavito, chavita, para todos los que nos están viendo y escuchando, mm. eh, se trabaja con principios fundamentales. ¿Te habías planteado tú que de verdad estarías aplicando estos principios en su totalidad? Pues, por ejemplo, en este desastre, cuando entraste a Cruz Roja, con, cuando llamaste a los 14 años que estarías... Pues trabajando en una labor humanitaria tan importante.
2: Yo creo que nunca lo había dimensionado y, y estando allá de repente fue un. ¡Wow! Estoy aquí. Eh, después de 13 años, creí yo en algún punto que sí, eh, la especialidad de búsqueda y rescate la, en algún punto se ocuparía y demás. No creí que fuera ahora. No creí. Yo pensé en muchos años. Tal vez en, alguna, en algún, uh -huh. algún desastre tal vez me toque. Uh -huh y de pronto despierto y hola Turquía este sí fue fue muy emocionante pero a la vez era, era un, un sabor agridulce emoción. porque sí. claro yo estaba feliz de estar allá pero a la vez también Triste por la situación sí. en sí de, de lo que estaba pasando. Pero también mi familia, o sea, el no tener contacto con mi esposa o uh -huh. no tener contacto con mi mamá y demás. Entonces estábamos a días también de que fuera el cumpleaños de mamá. Y yo decía, híjole, si no regreso para el cumpleaños. No. Este, eh, y, y ella en algún punto de que pues, no teníamos comunicación los primeros cuatro días. Entonces yo solamente decía... Así de que, mamá, estoy bien, no sé cómo decírtelo. Y también a mi esposa así de, ay, Dios mío, es que como le explico que estoy bien, pero sí, pues claro. no teníamos ¿Sí? comunicación, ¿no? Entonces, y, y no queríamos tampoco preocupar. Entonces también era, era, fue algo difícil, muy emocionante, muy triste a la vez. Entonces como que todavía estamos en esos sentimientos encontrados. Yo creo que algo que también, al menos ahí hablo en lo personal, me ha ayudado la terapia, creo sí. que es algo importante para todos. Justo todo <risa> lo que yo
1: te quería preguntar, porque, o sea, ¿cómo lidias post? O sea, ¿qué pasa después de vivir y este, eh, estar inmerso en un contexto de una tragedia sí. tan, tan terrible? O sea, obviamente uno queda con
2: algunas sí. situaciones que dices, o sea, emocionales, sí. ¿no? ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo liberas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo canalizas? Yo creo que de inicio fue intentar descansar. No... Y hacíamos el intento, bueno, hablo por mí, hacía el intento, pero dormía a lo mejor dos horas, despertaba y, y ahí le dije a mi esposa, esto no está bien, esto no es normal, este, creo que sí necesito ir a terapia y, y así fue, creo que me ayudó bastante, obviamente es algo que, que pues, tiene que seguir, ¿no? No, 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 no es de la noche a la mañana, pero... Pero me sentí muy bien y yo creo que también eso es una invitación a todos los que nos escuchan, nos ven, no sé. Sí, sí. <ríe> eh, la salud mental también es algo importante que cuidar, que a veces como rescatistas lo descuidamos. O sí. no sabemos, o simplemente no le damos la importancia, pero afortunadamente creo que yo tenía una red de apoyo muy sólida que nunca, que nunca me soltó y fue de para cuando la terapia y... Y ahí estuvo también aquí la delegación, ah, siempre al pendiente, cómo estás, descansa. O sea, porque, digo, llegamos nosotros a, a México el jueves, el viernes ya estábamos aquí en Querétaro, y yo dije, bueno, me presento el lunes a trabajar, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Pero no, o sea, también aquí en la delegación fue un descansa. Esto, sí. eh, esto uh -huh. fue un choque. Tal vez no, no lo habíamos dimensionado, pero sí, sí yo creo que la terapia es algo Súper fundamental claro, en, 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 el, claro, sí, en el bienestar del tú pues,
0: <risa> pues <risa> vale de verdad que ya eres eh, eh, soy tu fan déjame te digo
2: sí, la, la, no, la, sí, <risa> la tuya
0: la tuya la no, 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 <risa> tuya de verdad te lo digo eh, eres un, un muy buen ejemplo y como ejemplo que, que, que eres porque yo te aseguro que muchas muchas niñas muchos niños Muchas personas que de pronto los vieron, los siguen en las redes o ahora mismo también en estos videos dicen, oye, yo quiero hacer eso. ¿Qué, qué les recomiendas?
2: Yo les recomiendo que se capaciten, que confíen en ellos. Eso, eso yo me llevo y creo que es algo que tengo que seguir trabajando en el no, no hacernos menos nosotros mismos y, y pensar que sí se puede y que vamos por algo más, siempre por algo más grande, no sabemos que, que venga, pero seguramente hay otros pasos que, que hay que cumplir y hay que seguir trabajando, capacitándonos, cuidándonos sobre todo y, y pues eso les comentaba desde hace rato también en la profesionalización, eso es importante, no basta la buena voluntad, hay que ser profesionales en lo que hacemos y, y obviamente si a eso le añadimos un poquito de amor, yo creo que... Es diferente. Claro.
1: Pues vale, pues muchísimas gracias por, por darnos este espacio, por poder platicar contigo, que nos
2: platicaras tu experiencia. Y este, pues, cañitas.
0: No, hombre, pues muchas, muchas, Ay, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Y gracias a todos, de verdad. Es algo que yo creo que no se imagina la gente, pero cada mensaje, eh, cuando tuvimos oportunidad o acceso a, a internet y así a las redes, o sea, yo veía los mensajes y decía, wow, o sea, es gente que claramente no nos conoce, ni nosotros los conocemos a ellos, pero el que dijeran, vamos, estamos con ustedes y son un orgullo y eso, nosotros, yo creo que eso fue algo que hizo que no paráramos que estuviéramos ahí dándole por, y que no queríamos decepcionar a nadie. Entonces re, queríamos regresar contentos y satisfechos con lo que hicimos y, y se logró y, y obviamente la respuesta de la gente, eso, wow. Pues sí, sí,
0: ya, a nombre de México, muchas
1: gracias. Sí, no a <risa> tener una queretana como tú, bueno, como tú y como todo tu equipo y este, mexicanos como ustedes, que ojalá sí. pues, pues todos fuéramos sí, a, no. con ese espíritu
2: ímpetu y... <risa>
0: Y, y, y que sepan que en la Cruz Roja Querétaro pues hay profesionales este están en buenas manos bueno sí cuídense porque
2: también, <risa> también.
0: El, el mejor servicio es el que no se da
1: entonces, ¿so? totalmente
0: bueno, muchas, muchas
1: gracias, gracias. Ti, bueno, muchas gracias qué bonitos <risa>